0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio... ...audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com... ...para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista... ...a través del pensamiento. Si hay alguna ciencia médica en la cual se investiga más en todo el mundo... ...es en el no envejecimiento... ...o en revertir el proceso de envejecimiento... No solamente mejorarlo, porque en la, en la medicina tradicional se contempla la gerontología, como la, la ciencia que estudia el proceso de, de envejecimiento. Pero fijaros, podéis leer todos los libros de gerontología, la especialidad, y no hay ninguno que hable del no envejecimiento. Tratan por qué envejecemos, cómo ralentizarlo un poco y cómo corregir las enfermedades típicas, pero no habrá nada... Que hable de revertir. ¿Es posible revertir? Pues claro que es posible y biológicamente, ¿eh? ya no hablo de una locuración mental, que eso vamos a ver la importancia que tiene, sino es que biológicamente en el siglo pasado, en el siglo XX, ha habido dos, dos biólogos que han ganado ya dos premios Nobel por investigar sobre el no envejecimiento, el revertir. El primero fue entre los años cincuenta y tantos, que ganó su primer premio Nobel. Descubrió, eh, hola, la hormona clave del envejecimiento. Y luego, los años noventa, fueron tres biólogos, o, eh, dos caballeros y una señorita, que descubrieron, bueno, ellos llegaron más allá, dijeron, no hay razón para que el ser humano muera dice, nos ha dejado asombrado lo que hemos descubierto porque el ser humano en potencia debería ser eterno si puede ser eterno, por lo menos cumplir 120 años que parece ser ahora que es la cifra que todo el mundo va a tratar de perseguir 120 años como mínimo como estamos ahora entonces ya si os digo bueno, queréis vivir 120 años como mínimo, como estáis ahora hombre, virgencita que me quede por lo menos como estoy pues sí, si como estoy y no empeoro, sí pero, ¿y si yo os digo, no, es que no solamente como estamos ahora, es que es posible retroceder un poco? Pues, claro, todo el mundo se va a apuntar, si encima tiene un, un piso propio, tiene gente que le quiera a su alrededor, tiene, y posibilidad económica para viajar, ¿quién nos apuntaría a disfrutar de la vida hasta los 120 años? Bueno, así que la primera pregunta o la primera cuestión que yo os voy a hacer... os voy a, Si no me enrollo mucho, os prometo que es que siempre me quedo corto. Sabéis que llevo unos dos años hablando del, de esta, del revertir el envejecimiento. Y siempre me quedo corto y lo que la gente quiere... Dice, bueno, pues dime cosas en concreto que pueda apuntar y comprar. Y siempre eso me queda para los cinco últimos minutos y digo con la cantidad de cosas que se pueden comprar y hacer, pero hoy a ver si no me enrollo tanto en elucubraciones metafísicas y os puedo decir todo lo que el mercado de la medicina natural, y esto debe quedar claro porque en medicina tradicional solamente hay para tratar las enfermedades del envejecimiento ...y sobre todo lo que ellos llaman las enfermedades crónicas. El término enfermedad crónica verdaderamente es un eufemismo incorrecto. Es enfermedad no resuelta. Lo que pasa es que los médicos se han inventado enfermedad crónica para disimular. En vez de decir enfermedad que no podemos curar, que sería la palabra correcta... ...o no sabemos curarla y que lo intente quien pueda... No, le llaman crónica diciendo... ...esto es para toda la vida... ...y se si tiene que usted aguantar con ella... ...eso no es cierto... ...no hay ninguna enfermedad innata a la vejez... ...salvo, y si nos podemos hacer un chiste... ...la estupidez... ...que si va increciendo ...porque la gente que es así no, no hay manera... ...no se corrige ni con la edad... ...y eso que dice que con la edad nos hacemos cada vez más sabios... ...dice que es el premio que la vida nos da... ...si a medida que vamos creciendo... ...cada vez somos más sabios... ...y mejor comprendemos el universo y los seres que viven... ...es que hemos aprovechado la, la, la existencia. Si no alcanzamos la sabiduría... ...pues mejor nos quitamos del medio y dejamos paso al siguiente. Pero la sabiduría... ...el conocimiento que tenéis todos vosotros, todas vosotras... ...hay que legarlo, entregarlo. No se puede quedar en vosotras quien ha sido profesor de universidad... ...o en, otras, en otros campos tengo un amigo que ha sido profesor, yo también he sido profesor muchísimos años, sabemos que todo lo que conocemos no nos sirve de nada ni nos da ninguna alegría si no lo entregamos a quien no sabe. Entonces, a medida que vosotros vais creciendo, entregar vuestro conocimiento, aunque ahora estamos ya un poquitín pasados de moda porque lo, antes los niños nos preguntaban, preguntaban al abuelo, al papá mayor, le pedían consejo, ahora no. Te dicen que eres de otra época y ya ni siquiera escuchan antes al amiguito de 12 años que a ti. Bueno, a ver si lo corregimos. ¿Qué es lo más importante para cumplir 120 años como estamos ahora? A ver, primer requisito, vamos a ver los requisitos mentales o puramente cognitivos. Es una verdad, pero grullo, para cumplir 120 años, primero tengo que querer llegar a cumplir 120 años. O sea, lo primero es que si no quiero llegar, pues esa especie de inmolación diaria, no quiero vivir, yo quiero morirme cuando llega viejo, yo para ya no tengo nada que hacer en la vida, pues alguien dentro de nosotros nos obedece y un día nos da el soponcio y nos hemos muerto. Y no podemos quejarnos porque es para decir, me lo estabas pidiendo desde hace diez años, pues te he quitado medio ya, he tardado diez años, a ver si reflexionabas. Entonces, para cumplir 120 años con plenitud, tenemos que querer llegar a cumplir 120 años. ¿Sabéis todo lo que la vida nos puede esperar? Mira, ¿sabéis que la gente hasta los 100 años, bueno, de los 80 a los 100, casi es un incordio? La seguridad social, eh, tiene que mantenerte la pensión, encima son, somos las o son las personas que más acuden al médico. Somos una carga para los hijos, los nietos, eh, los centros de ayuda. Eh, entonces somos una especie, bueno, o son una especie molesta hasta los 100 años, Pasado esa frontera, la gente empieza a salir en la televisión, 105 años, cumpleaños, yo tengo un, mira mi abuelo, tiene 110 años, fíjate, y ya sale en la televisión o en las noticias, y todo el mundo le pregunta, pero cómo la ha conseguido usted, qué ha hecho, o qué no ha hecho, ya pasa de ser una persona molesta a un personaje popular, y a partir de ahí, la foto de familia. Salen bisnietos que el abuelo no había visto en toda su vida. Pero vienen todos a hacerse la foto para salir en la televisión. ¿Es triste? No. Es así. Bueno, por lo menos ya se ha hecho popular. Alcanzó la popularidad a los 110 años. Oye, pues Noé y toda esa gente, anda que se hicieron populares también muy viejos. No sabemos cuántos años vivieron, ¿eh? Pero se especula que eh, grandes longevos eh, de 200 años en adelante ha habido muchísimos, ¿eh? Muchísimos, eh. No, no, es una... Otra cosa que voy a decir, eso de que ahora la gente vive más, eso es una frase estadística, eso es interpretar la estadística incorrectamente. El promedio de vida ahora sí es mayor que en, en los años 50. Eh, pero el promedio, pero el número de centenarios... No ha aumentado ahora. Sigue habiendo en proporción los mismos que en el siglo XX, que en el siglo XIX. Lo único que la estadística eh, valora, el promedio de vida entre los niños que eh, sobreviven al, al parto, al nacer, por lo menos durante seis días, y los muertos. Entonces hace una estadística y entonces sí, se puede decir que ahora los 80 años casi los alcanza cualquier persona que no esté muy despistada, ¿no? Los alcanza casi todos. Pero eso es una estadística mal interpretada, porque ¿cuántas guerras hemos tenido en el siglo XX? Leñez, si se hace cepillado media humanidad, dos guerras mundiales, ahí nada, no ha sido guerra. De... En España tenemos le añadimos una guerra civil, por si fuera poco, y otros países tuvieron también sus guerras personales. Quiero decir, la, 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 la estadística se viene abajo, porque han muerto jóvenes de 18 a 30 años, murieron. Millones de jóvenes. Por lo tanto, la estadística entre los que sobreviven, los que... Entonces, no interpretéis esa... Esa es una frase pretenciosa de la medicina. Que trata de involucrarse a ello. De decir, gracias a nosotros, a la medicina química, la gente vive más. No, perdóname, le, le voy a mandar a... a la a la clase de estadística que se conoce que usted la olvidó, ¿vale? Y, y sepa interpretar una estadística. No, no, no vivimos más gracias a la medicina. Y que me perdone si hay algún médico, vivimos más a pesar de los médicos. Mira que insisten. Pero no, no quiero hablar más de ellos porque les tengo un gran respeto. Yo paseo por la facultad de medicina, como es, y aunque un día decidí, digo, esto no es la medicina que yo busco, ...me dedico a la medicina natural. Bueno, primero, queréis llegar a cumplir 120 años. Os espera el triunfo, os espera lo que no habéis conseguido ahora, si es que el mundo es tan grande. Y, y Occidente, por sistema, tiene que ir cada vez un poquito mejor, ¿no? Bueno, si no, nos pegamos a gorrazos antes y nos matamos otra vez. Eh, segundo requisito, y puramente de, de, de una actitud. Primero, estar convencidos. No, queréis llegar. El segundo es estar convencidos. No tengáis ninguna duda de que vais a llegar. El destino lo hacéis vosotros. Si hay un sumo hacedor o hay una energía o algo así, no interviene en nosotros. La prueba que no interviene nunca es que cuando hacemos preguntas, ¿Quién soy yo? ¿Dónde voy? ¿De dónde me has traído? ¿Qué va a ser de mí? No responde. Quiere decir, si hay alguien por ahí o no quiere responder o se ha vuelto sordo. Vale. Entonces quiere decir, el destino lo hacéis vosotros. ¿Y cómo lo hacéis vosotros día a día? con vuestro pensamiento y vuestros actos. Entonces, eh, vosotros viviréis el tiempo que queráis vivir. Tenéis que estar convencidos de que 120 años no está mal. Y ya podéis empezar a decirlo a los hijos que están pensando en la herencia. Digo, uh, vas conmigo de cráneo. Anda, que no me queda mundo que recorrer. Digo, me la voy a cepillar toda la herencia. Bueno, tercero, muy importante, tener una razón para cumplir ...100 años como mínimo... ...120... ...una razón... ...motivo de vida... ...leis motiv... ...tenéis que tener una razón... ...y la razón no puede ser el ombliguito vuestro... ...o sea... ...mirarse mi bienestar... ...no es una razón... ...la razón es... Mmm, ...¿para qué? ...pues para ayudar a alguien... ...para el conocimiento puro... ...conocimiento... ...cada vez saber más, más, más voy a alegar... ...el entendimiento de cómo es la vida... porque es la vida así eso es que se llama la, la utilidad ser útil es una gran razón es que tengo a lo mejor tengo un nieto que, que le va a necesitar de mí porque los padres no le cuidan suficiente o tengo mis hijos o tengo un primo o tengo el barrio de, de al lado el, el centro cultural de mi barrio que hay gente que necesita mi ayuda eso es una razón ¿vale? entonces el destino le mandáis esa razón de decir no me quites que tengo muchas cosas que hacer y muchas cosas que hacer no sirve a bailar danza del vientre. No solamente, que también la podéis bailar. Quiero decir que la, es la utilidad. Estamos aquí para ser útil. No hay ninguna especie que no sea útil todos los, 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 los que forman esa propia especie. No hay ninguna especie que sea um, anárquica, que sea individual. Ninguna. El ser humano tampoco lo es. Es una especie que necesita trabajar en grupo. Eh, otra razón... Fijaros, tener una creencia espiritual sólida, que nadie os la quite, nadie os la deforme, y creencia espiritual, no hablo de religiones, aunque tampoco las excluyo, ¿vale? Una creencia espiritual que vosotros penséis que hay mucho más que aquello que vemos, mucho más que lo que es lo que es tangible. Eso que le llaman realidad, lo que es tangible. Hay mucho más y presentirlo. Si vosotros tenéis la costumbre de hablar con algo con alguien, seguir haciéndolo. Sois libres de hablar, comunicaros con quienes da la gana. Si confiáis en una imagen, seguir haciéndolo. Y si os gusta una religión, que nadie os lo quite esa creencia. Eso no lo consintáis. Cada uno cree en lo que le da la gana. Hasta el ateo, el ateísmo, o el agnóstico, es una creencia como otra cualquiera, ¿vale?, entonces, las creencias, mantenerlas. Es muy importante. Los grandes longevos han tenido una creencia, eh, podríamos decirlo globalmente en el más allá, aunque la palabra más allá no me gusta, pero en el más allá. Eh, quinto, tener pensamientos saludables. ¿Qué es un pensamiento saludable? No, es, no tiene nada que ver con la autoestima. Podría tener algo que ver con la autoestima del otro. Tener pensamientos saludables es no tener rencor, no tener odio, ...no mantener rabia... ...no ser agresivos... ...no tener envidia... ...esos son pensamientos saludables... ...porque sentirse deprimido de vez en cuando... qué torpe soy... ...bueno pues ya mejoraré... ...eso no es un pensamiento... ...es un pensamiento incorrecto... ...pero no, no es un pensamiento nocivo... ...pensamientos no saludables... A ...aquellos proyectados negativamente... ...hacia el prójimo... ...la rabia y el rencor... ...son casi los dos peores que hay... ...aunque la envidia... ...sabéis que el español... ...se considera el más envidioso del mundo... Y el que menos lo reconoce, cuando a alguien le acusas, tú lo que pasa es que me tienes envidia. Lo primero que te dicen, yo envidia a ti, ¿de qué? Uy, qué rápido lo has dicho, coño, no he terminado de decir que me tienes envidia. Me está diciendo, yo, ¿de qué a ti? Ay, ya, ya. Bueno, pues sí, parece que ese es un mal endémico nuestro, la, la envidia. Bueno, se nos curará. La utilidad social, que acabo de decirle. Y, y por último, dentro de las partes puramente de la mente, es la actividad mental variada. Eh, en algún momento fuisteis a la escuela, al instituto, algunos hasta la universidad. ¿Por qué se acabó eso? ¿Por qué se acabó en algún momento de vuestra vida? ¿Por qué no seguisteis aprendiendo lo que sea y donde sea? Anda que no hay materias que aprender primero, internet nos da toda la información que queremos y casi siempre es gratuita las bibliotecas, sobre todo en Madrid estamos en una gran ciudad las bibliotecas están ahí anda, no no me digáis cuándo fue la última vez que fuisteis a una biblioteca porque, de verdad es que, pero hombre, ir de vez en cuando que ahí no, se, no, no, no caen rayos del techo ni nada ir a una biblioteca seguir una actividad mental pero una actividad mental es aprender a bailar ¿por qué no? Es un esfuerzo, concentración. Una actividad mental es, es eh, la biodanza, el aprender a pintar, cantar, ¿no? Yo estoy en un coro. eso Es una actividad mental con otra cualquiera. Pero no os quedéis atocinados con, sobre todo, no pongáis tele Telecinco. Y perdóname quien lo vea. Pero que tenéis otros canales, coño. Mira hay que ver tele 5, Entonces, eso sí sería una actividad sin correza. Vale. Si me paso, perdóname, porque el sentido del humor es que hay que tenerlo. Bueno. Bueno, ahora vamos a ver las partes prácticas, que voy muy bien de tiempo. Eh, primer requisito, ya práctico, en aspecto fisiológico, vamos a ir, luego la biología la vamos a tocar después, pero ahora vamos a tomar el aspecto, la fisiología. Es imprescindible totalmente en aspecto práctico dieta hipocalórica. Si no, no hay nada que hacer. Mira, los experimentos que se han hecho con ratas. Estuvo bien claro, La rat... ¿por qué se investiga con ratas? ¿Sabéis por qué? Es lo, más parecido al ser lo más parecido al ser humano, pero el ciclo es tan corto que en poco tiempo se sabe todo lo que al ser humano le puede ocurrir, porque son tan parecidos a nosotros, pero el ciclo biológico es cortísimo. Bueno, pues se pusieron dos tipos de ratas alimentadas tradicionalmente, lo que pensamos que a la rata les gusta, no le hemos preguntado, pero bueno, se supone que eso es lo que les gusta por lo que lo comen, a lo mejor lo comen porque otras cosas no tenían. Y a otras ratas se le puso lo mismo, pero muy poquito. O sea, mientras la ración tradicional era esto, a esta rata le pusieron esto. Bueno, al cabo de 15 días, muchas de las ratas normalmente eso, ya habían enfermado, otras ya habían muerto. Mientras otras, tenían las que de, 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 tenían la dieta hipocalórica, tenían una vitalidad enorme y triplicaron su promedio de vida. Tiene narices, triplicar el promedio de vida. Fijaros que nosotros tenemos 80 años de promedio. Ahora triplicarlo. Uy, la cifra que nos da. Esto se queda corto, ¿eh? 8 por 3, 24. Uy, 240 años. Dios mío, lo que me queda por hacer. Bien, y eso solamente... Es el primer escalón que se descubrió. Dieta hipocalórica. La medicina mmm, en nutrición. Sufre es el, el talón de Aquiles de la nutrición. Porque eh, aconsejan de nutrición los médicos. Y los pediatras. los psiquiatras. Y sabéis que en la nutrición en, en medicina. Se, se estudia de pasada. Es una especialidad. Si quieres saber nutrición. Una especialidad. Pero ellos aprenden. Lo elemental de la, de la nutrición ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo estudiaba medicina Yo estudiaba unas cosas de nutrición Que yo asumí como válidas Bueno, de, pero con el tiempo se demostraban Que estaban equivocadas las sorpresas que siguen vigentes en los libros. Algunas de esas cosas, o muchísimas, sigue siguen hablando de cosas como que la, el ser humano necesita unas calorías promedio entre 2200, 3500, 3800. Y esas cifras erróneas siguen ahí perennes. Dice que las vitaminas, las liposolubles, hay que tomarlas todos los días porque se eliminan, no hay depósitos. Eso sea, no es cierto, las vitaminas y de los solubles sus depósitos dentro del cuerpo, si sí, un día a ver si me da tiempo de explicar dónde se depositan. Y te dicen que las vitaminas liposolubles, cuidado que son tóxicas, eso también son cifras erróneas, que luego te dicen que necesitamos ¿cuánto? 60% de carbohidratos, 25% de grasas, ahí tenemos 85 y que queda? 15% de proteínas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué demencia? Pero sabéis pero de dónde vienen esas cifras? El señor que las puso no era tonto estaba hablando de la posguerra mundial, pero que vamos a comparar, donde la gente, las casas no eran como ahora, el clima era, era insoportable, porque cuando hacía frío, hacía frío, porque no había manera, la humedad se colaba hasta en los huesos de las personas, la gente comía mal, el agua era mejor no beberla, entonces te decían, claro, toma caloría, por... y además el trabajo que tenía la gente, hombres y mujeres era inmenso, las mujeres solían tener un porrón de hijos, con lo cual, ala, ya puedes en energía, mujer, porque no vas a poder con siete Mi madre, tú, pues siete hijos, por eso no sé la energía que tenía esa mujer. Entonces, ¿pero qué tiene que ver con ahora? Que pones un botón y ya tienes la, la ropa. ya la, la ropa no es como antes, ¿os acordáis cómo se va la ropa? Yo tenía en casa de mi madre, y todavía la, la pila de restregar. Eso era trabajo. Y para esa época los 60% de carbohidratos y las grasas sí, las grasas tenían que tomarlas eh, más que nada porque el frío era inmenso. Cuando te tocaba el frío la única manera de defenderte era tomando grasas que sabes que te, te, te protegen del frío, pero no tiene nada que ver. Entonces la cifra de proteínas, como la gente vivía tan poquito, 45 años, 50 años con suerte, pues ¿para qué íbamos a dar proteínas? Pero esto ha cambiado. ...en occidente no tiene nada que ver... occidente y ya te hablo de casi todos los países... ...ya tienen otra forma de vivir... el índice de proteínas... ...hay que cambiarlo... ...hay que aumentar... ...¿para qué sirven las proteínas?... algunas veces yo hago preguntas... ...porque se me va la vena de cuando era profesor... ...¿para qué sirven las proteínas?... ...¿quién me lo sabe decir?... ...ya os he dicho la pista... ...que los carbohidratos y las grasas... Eh, ...energéticos... ...ya decirme algo... ...para formar los tejidos... Formar los tejidos ...pero todos... No hay ni uno que no... Incluso en el ADN, en la estructura del ADN, están las proteínas. Entonces, es el reconstructor de tejidos. Pero diariamente, ¿sabéis con qué velocidad se renuevan todos los tejidos? La piel nuestra está continuamente renovándose. El interior, el sistema hormonal, el, el corazón. Todo se va renovando. Son tejidos que tienen una renovación continua. Y a una velocidad de vértigo. Y solamente se pueden reno renovar. Con las proteínas. Luego hablaremos un poquitín de los aminoácidos que también tienen bastante que ver con las proteínas. Bien, entonces, hay que cambiar. qué queremos las grasas? Si hay una guerra a las grasas, por cierto, que también valen para algo, ¿eh? La grasa, la membrana celular eh, requiere sus grasas y el, eh, las hormonas. Pero bueno, vamos a quitar ese 25% de grasas que no pinta. Le vamos a dejar en 10 como ya con suerte. Y ese 15% que le hemos robado las grasas... Se lo ponemos a las proteínas. Resumidas cuentas. Ya tenemos un 30% de proteínas. Bien. Dieta hipocalórica. No superior a las 1800 calorías. Y aumentar la ración de proteínas. Proteínas. Solamente hay un requisito para las proteínas. Beber agua. Porque consume mucha agua. ¿Vale? Y además eh, como se metabolizan en riñón. Pues hace falta que el riñón tenga suficiente cantidad de agua. Es el único requisito. Beber más agua de lo habitual. ...para las proteínas... ...y vuestros tejidos se empezarán a reconstruir... ...a una gran velocidad... ...el proceso de revertir el envejecimiento... ...se nota a partir de los dos años... ...no creáis que hoy tomáis la pastillita... ...y mañana diez años menos...
1: ...podemos decir, beber agua... ...yo por ejemplo, bebo muy poca agua... ...porque en los platos que hago... Tiene una gran cantidad de, de agua. Es decir,
0: que, bueno, yo entiendo que, que ese agua es tan válida como... Sí, si tomáis una alimentación vegetariana eminentemente, Exacto, indudablemente... Si despacho, sí, indudablemente muy, el agua lo tenéis. Líquido, ¿no? Aunque dicen que no hay nada que pueda suplir al agua pura. Nada, ningún alimento que a pesar de eso... Ah, y otra cosa que os va a sonar... ...diferente por lo menos... ...beber agua con las comidas... leña. ...sabéis que la mayor cantidad... ...de la energía disponible... ...de la que tenemos nosotros para vivir... ...¿dónde creéis que se va? ...a los procesos digestivos... ...el 80% de la energía que dispone el ser humano... ...se va a digerir... ...alimentos que no necesita... ...que ni siquiera le son necesarios... ...y esos alimentos... ...sabéis el calor que se genera aquí en la tripita ¿no? ...ni tan friados ni tan líquidos... ...el organismo lo que hace... Quita los líquidos orgánicos y se los lleva al proceso digestivo. Y eso tres veces al día como mínimo, que hay gente que tome cinco comidas. Así que, dieta hipocalórica, ¿no cenéis para qué queréis cenar? Pues nada, una infusión, Tomáis una infusión o la hora de acostar? bueno, una lechuga si queréis, porque también induce al sueño y poco más. Entonces evidentemente no sirve, si no es agua no sirve, por ejemplo, yo últimamente bebía solo además de no, 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 el agua no se puede sustituir, los humos, ¿por qué? Los humos son, es una bebida concentrada, el organismo, aunque no lo creas, va a tener que rehidratarla para dotarles cantidad suficiente de líquido, y es robar el, el agua que tienes dentro... Y la lleva para rehidratar el zumo que tú piensas que es suficiente. El zumo, además, tiene más dificultad para hidratar. ¿Por qué? Porque tiene unos elementos, entre la fibra y todos los elementos que tiene, que le dan pastosidad, que a través de las velocidades intestinales tiene su dificultad. Eh, vamos a ver, eh, eh, me voy a poner un ejemplo. Eh, habéis hecho deporte y estáis sudando y bebéis agua. ¿A qué Aquella agua inmediatamente se suda. Fijaros la velocidad con que se absorbe, pasa sangre y se elimina. El agua. Así que no sustituyáis el agua por nada. Si tomáis zumos, sigue tomándolos. Pero añadir agua. Y, y con preferencia en las comidas. El agua que se añade cuando va esa gente en el metro con su botellita. Cha, bebiendo agua. Cha, con la bebida Eso no. Eso hasta por la respiración se va a perder. Bueno. Dieta hipocalórica. Comer menos. Tampoco es tan difícil, ¿no? Además es más barato. Niñe. Sí. Añado que hace poquito he leído un artículo que se abusa mucho las abuelas y las más, las abuelas sobre todo ahora, que dan muchos zumos a los niños. Y que creo que es horrible porque eso luego va a generar azúcar en la sangre. O sea, sí, que, sí, sí, sí. Que sí, que sí claro. mucho cuidado de los zumos de los niños no abusar. Aunque tienen fructosa, que la fructosa tiene, tiene fructosa, lebulosa, glucosa, tiene una serie de azúcares. En sí no son malos, pero se pensaba que el, eh, con, con las frutas, el páncreas apenas iba a trabajar, no iban a tener la necesidad de, de poner insulina. Sí, fijaros una cosa que es, es sintomática. ¿Sabéis que al menos el 50% de las personas mayores de 60 años tienen diabetes tipo 2? Sí. Y a medida que van creciendo, esa cifra del 50 se pasa al 60% y al 70%. ¿Qué ocurre que la gente con la edad. Tiene un tipo de diabetes que no corresponde a la genética. Eso, bueno, si es adquirida genéticamente, la, la tipo 1, me callo. Pero, ¿qué pasa? Que la mitad de la población ya tiene diabetes tipo 2. De por vida. ¿Qué ha ocurrido? A ver. La comida. Hemos agotado el páncreas. Creemos que la digestión es exclusiva de qué? De, del estómago, el intestino. No, es el páncreas, es el hígado, la vesícula biliar. Los que trabajan sin parar. Para hacer el proceso digestivo. Y el páncreas se agota. No solamente por la insulina. ¿Qué otra cosa fabrica el páncreas? Las enzimas. Bueno, si nosotros... Lo que hace el páncreas... Saca sus enzimas para hacer el proceso... De digerir una cosa que no necesitamos. Os voy a poner un, un, un símil. ¿Os acordáis de las... Eh, calderas de vapor que teníamos en casa? Yo también me acuerdo que se cocinaba con... No de vapor, no. Con, con carbón. O, eh, ¿a alguien se le ocurriría en vez de llenarlo de carbón lo adecuado decir no para que dé más calor o para que esto cocine antes le voy a llenar hasta arriba ¿qué pasaba? que explotaba lo mismo en las máquinas de tren eh, tenían un, un, una cantidad de carbón cuando le echabas más la caldera explotaba no solamente no andaba más andaba peor el ser humano le pasa lo mismo y luego aparte de que casi toda la energía disponible la estamos utilizando en metabolizar una comida que no necesitamos ¿Y qué pasa con los residuos? Ahora elimínalos. Y eso a veces no se puede. Se van acumulando. Afortunadamente tenemos kilómetros y kilómetros de red capilar. Ahí se va acumulando las paredes, todo. Y luego ya, arteriosclerosis, cardiopatías y todo. ¿Os he convencido de que comáis menos, Leñe? Es baratísimo comer menos. Yo como menos. ¿no? <ríe> de verdad.
1: No
0: está, si es baratísimo. No. Bueno. Eh, otro otro requisito. ¿Y
1: el hambre.
0: El, el apetito el hambre es, 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 el, el hambre también se acostumbra también te acostumbras al cuerpo a comer y el cuerpo te lo va a demandar te, eh, te hace bajar el nivel de glucosa en sangre te aumenta los jugos gástricos y ya tienes el estómago revuelto pidiéndote pero es una cuestión de hábito si comes menos también te acostumbras a comer menos y cada vez menos es curioso que se está acostumbrado como yo cada vez a comer menos, y sentarme a comer, digo, pues es que no me apetece leñe, pero si yo por mí no, no me pondría a comer, pero, ¿ves? Pero llega un momento que te pones porque, para que no se estropee la comida. Sí, bueno, pues comer menos. Eh, otro capítulo, ejercicio físico moderado. Moderado, el ejercicio físico arma de doble filo puede ser saludable o terriblemente perjudicial ¿cómo saber cuál es vuestro nivel de ejercicio físico saludable? aquel que no provoca sufrimiento aquel que estás haciéndolo y desearías seguir un poco más y si alguien te dice ya tienes que terminar ya, jo", con lo mismo que lo estaba pasando ese es un buen ejercicio ese día ¿Por qué mañana ¿y si mañana no es así? ¿y si mañana a los 10 minutos ya está? que no, pues vete del gimnasio ...o de hacer senderismo... ...ese día tu cuerpo te está diciendo... ...mira, hoy que no, hermoso... ...hoy párate... ...anda, quédate a charlar... ...y se acabó hoy... ...y mañana te hace los kilómetros que sea... ...ah, escucha a tu cuerpo... ...bien, el ejercicio físico... ...que sobrepasa el umbral del placer... ...que llega a, al sufrimiento... ...es decir, tengo que continuar... ...porque alguien mmm, tonto me ha dicho... ...que el ejercicio es salud... ...no, no siempre es salud... ...provoca lo que se llama el estrés oxidativo... ...que es más perjudicial... ...que el no hacer ejercicio... Entonces, el agotamiento, malo. El no hacer ejercicio es malo. Vamos a ver si encontramos el término medio. Y el ejercicio da igual. Cada uno tiene su hobby. Eh, la danza es un buen ejercicio. La verdad que... Las, sobre todo que es una, una cosa habitual en las mujeres, ir a una escuela de danza a la edad que, que os dé la gana es una buena forma de hacer ejercicio, es que trabaja todo el cuerpo, prácticamente todo el cuerpo, y trabaja la mente, la concentración, la agilidad, el equilibrio, es un buen ejercicio. Bueno, yo sabéis que hago artes marciales, me parece un ejercicio también absolutamente perfecto, pero bueno, quien hace senderismo otro también es. Pero hacer ejercicio, ¿vale? Pero sin sufrimiento. Bien. Otro requisito, rodearse de, de un ambiente saludable. ¿Y qué es el ambiente saludable? Bueno, aparte de que decís que las antenas de televisión, decís el microondas, de todas formas en estas cosas de echarle la culpa a la tecnología de todo lo malo, mira, a que me lo pongo en el corazón para que veáis que no me da un infarto. A mí que no me da ningún impacto, no, no me da. Bien, no le hice la culpa a toda la tecnología, porque la humanidad es típica en, en creer en... en, en eh, cuando ¿Sabéis? Cuando vinieron los primeros trenes, los caballos de vapor, que se llamaban antes, eh, la gente les eh, eh, tiraba, la, eh, 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 dinamitaba las vías. No lo quería, las quitaba las vías. Dice, esto es hora del demonio, esto es el infierno, una máquina aquí metiendo ruido, echando humo, daba". con lo bien que íbamos nosotros a caballo con la diligencia, eso ocurrió con el tren, ya que ahora nos gusta el tren, sobre todo el AVE, nos gusta un montón. Bien, quiero decir que toda la tecnología al principio es rechazada y se piensa que va a traer males. Los ordenadores pensaba que eran comecocos y, y ahora pobre de, 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 de la empresa o del, de los gobiernos, como no tenga ordenador, científicos, todos tienen que tener un ordenador y hay que aprenderlo. Por cierto, se ha demostrado que el, el trabajar con ordenadores periódicamente agiliza la mente enormemente a todos y cada uno con lo que le gusta hacer, si le gusta chatear también, también vale. En un ambiente saludable, mmm, hombre, si, si nos han puesto una torre de alta tensión a dos metros, pues indudablemente eso no es muy saludable, por eso se están enterrando, sabéis que hay la tendencia a enterrarlas ya. La, 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 la alta tensión. Bien, hay unos límites, si, pero mmm, no hagáis mucho caso de las corrientes, ¿cómo le llaman? Telúricas o algo así. Bien, esos son. Dime. Ah, eh, eso son cosas que mmm, hay que esperar que el tiempo y los científicos nos digan veramente si son malas los microondas. Los microondas en potencia no tienen que ser malos, ¿por qué? Porque lo único que hace es movilizar moléculas y hacer que las moléculas choquen entre sí y al chocar producen calor. Y si tenéis la pantallita bien puesta, no la habéis tocado, ¿no? la goma, no tiene por qué salir ahí ni, ni media onda. De todas formas, hay cualquier prueba... Del TAC, radiografía, yo cuando una señorita, alguna señorita me dice que no tiene microondas porque es malo y luego sé que una vez al año se hace una mamografía, pues digo aquí una incongruencia, o sea te apartas microondas porque piensas que es malo, ¿vale? Lo respeto, te haces mamografía y eso... Eso lo ha comprobado ya desde que esa parejita de doctores descubrió. La, y murieron los dos de, de cáncer. ¿eh? Qué cosas. Así que hay que ser congruentes un poquitín de, con la tecnología. Hacer caso a los científicos que saben un poquito más que nosotros. Preguntarle, oye, ¿crees que es malo esto la televisión? ¿A qué distancia? Por cierto, ahora los rayos catódicos ya no se utilizan. Las televisores de LED, los podéis pegar ahí que no va a pasar nada. No más de lo que pasaría escuchando un despertador. De lo que, A ver, escucha.
1: Lo Venga, los, los, eh, el, LED. los LED, el LED en las pantallas de televisión eh, es mucho más eh, nocivo que las antiguas pantallas de LCD.
0: Que las de LED, pero no con los, los tubos, no, eso lo dejamos aparte.
1: No, no las de tubo, no. la intermedia, esta la intermedia. LCD, sí. los LED. Yo, Por qué el led? Está... Explícalo
0: a los compañeros y así me.
1: Porque, porque emite un chorro de luz muy directo. Ha, ha habido una doctora, en la una doctora de la unidad en la Universidad Complutense que ha descubierto un, un, un sistema para proteger la retina y es un tratamiento que se llama C Sí, SR, sí.
0: En, va a tener razón nuestro amigo Conrado, sí. porque ahora se están tratando de vender unas gafas o filtros para las LEDs, porque el daño es ocular, aunque no son las radiaciones, es lo que yo me refería. Sí, 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 sí. Es ocular, no hay radiaciones, pero crees. El,
1: el objetivo que dice sí. esta señora Tandes es que los ojos están para ver la luz, no para mirarla, y los LEDs lo que hacen es que. Tú lo miras. Bien. Yo concretamente os diré que esta semana me he comprado unas gafas sí. que se ponen. Yo llevo gafas sobre estas, ¿eh? no tienen ninguna graduación y simplemente me protegen. ¿eh? Tiene el tratamiento para proteger de, 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 de las radiaciones
0: eh, de, de los fotones.
1: ¿También puede hacer? Las... Hombre, lo que ocurre es que las bombillas LED pues si esto es un LED no lo estás mirando pero claro, ya, ya, ya. la visión no tiene
0: más remedio que mirar o sea que sí, sí, tenías razón, tenía razón que no emite radiaciones peligrosas indudablemente, pero sí la, la vista yo os lo,
1: os lo recomiendo eh, que eh, eh, venden ya también gafas si uno quiere con una tonalidad los que yo he comprado han sido simplemente para ver la televisión, pero hay otras y entonces te la pones encima. Es una, una gafa así muy grande, pero yo cuando voy de senderismo pues veo que las mujeres llevan
0: también unas gafotas tremendas. ¿no? Cuando se las quitan no las cortes. Bien, se dice, Oye, que no ¿Tiene, tiene sentido y lo, 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 vamos a avalar eso. Pero sería lo mismo que estar en la playa boca arriba aunque tenga los ojos cerrados, porque los rayos ultravioleta y, y los rojos te pueden destrozar la la, el ojo, aunque tengas eh, los ojos cerrados por eso la gente en las playas se pone las gafas bien, está bien porque al ser una energía fotónica pues tiene, tiene razón vale. yo me pregunto porque yo contra tu diseño en concreto mucho no lo veo pero las
1: cables y los ordenadores también igual. pueden dañar igual los LED es una tecnología que porque se ha no implantado LED, ¿no? se ha implantado y que prácticamente eh, aparece en todo porque ah. es muy superior a lo que había antes Sí, Consume no sí. mucho. O sea, yo no
0: sé
1: si lo que yo tengo es LED o no. no, 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 no. Yo diría. Te lo dicho no? Yo he buscando una pantalla LCD y no he sido capaz de encontrarla. Porque hay nombre, pero qué me hablas? Esto ya, esto ya no. Esto ya no. O sea, pero
0: las de plasma se siguen vendiendo, ¿no? Las, las de plasma. Sí, todavía se, sí. se venden, todavía, sí. sí. Las puedes comprar, si sí, las preguntas, sí. 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 Bueno, el corte inglés, seguro. Sí, te lo sé porque uno de mi hijo la compra una de plasma y dice, no, prefiero la plasma, da de mejor definición y tiene otro sistema de, van a durar más, no sé Bueno, me dio una explicación Bueno, tomado nota para saber los, los LED que yo me he puesto toda la casa llena de led <risa> o sea, pues La verdad es que gastan poco Sí, es lo que gastan poco Pero vamos a tener en cuenta para lo de ponerse la gama Bien
1: las ópticas ¿no? El yoha. El yoha. tiene que tener un contrato con esta señora, la mayoría o sea se compran también muchas ópticas de la periferia, en Coslada en San Fernando tal pero digo bueno si me tengo que ir a Coslada a comprar esto y lo vi está en óptica o yo si me metéis en lo metéis sí sí, 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 sí.
0: bueno seguimos Conrado Gracias. ¿qué es esto una X, no, hombre, bueno, dale un sentido más biológico anda. Ándale, un cromosoma, ¿no? un cromosoma vale. ¿Y qué hay ahí dentro? que tenemos? Ahora lo sabéis, ¿no? El ADN. El ADN, vale. Esta es la os he dicho que había dos teorías, me voy a ir a la última. Eh, luego tocaremos la primera, la de los años 50, que es muy interesante también sobre el proceso del de no envejecimiento. Estos fueron los tres doctores en biología que ganaron el premio Nobel en los años 95, 96, no sé exactamente, y fueron ellos los que se asombraron que el ser humano muriese y sobre todo encontraron de que mmm, por qué moríamos y por qué había gente que envejecía muy mal y moría pronto. Aparte de lo puramente casual, un accidente, algo así, ¿no? Dice que no, no. Y aquí llegaron a la conclusión. Verás. Esa no es una teoría mía. Esta parte de aquí, la parte distal, seguro que sabéis lo que es, seguro si no lo recuerdo yo. Estos es son los telómeros. Los telómeros son los extremos que hay en los cromosomas. Es como una especie de vaina, como la vaina de mielina de los nervios, y protegen al, cromo, al, al cromosoma lo protegen en su totalidad y evitan que se deteriore sobre todo cuando hay la mitosis eh, se, luego vamos a hablar de eso luego ahora cuando mmm, hay una cosa que a los científicos les, les aquí una célula se produce la mitosis y se salen dos células y algún biólogo que me corrija y me lo perfeccione cuanto y de las dos partes una se destruye se aprecia que de la otra que es idéntica a la que había si es idéntica, porque la gente envejece? En teoría no tiene que envejecer. Si es idéntica, tiene la misma información, las mismas características y sabe lo que debe hacer, porque envejece bien? Eh, se descubrió que en el proceso de la, de la duplicación, el cromosoma se deterioraba y perdía la información parte. Supongamos que aquí hay... ...en 1000 bytes de información... ...y en cada duplicación va a perder 50... ...pues como eso se duplica continuamente... ...empezado a duplicarse va a perder información... ...ahí encontraron la razón de por qué... ...el cuerpo humano que cada vez tiene más información... ...cada vez más sabio... ...cada vez sabe menos cómo repararse... ...porque un niño de 7 años tiene una herida... ...y su organismo se repara... ...con una precisión y rapidez que nos asombra... ...un niño tiene una fiebre de 44 que se nos muere... ...y al día siguiente está corriendo por la calle... ...¿por qué? ...si no tiene información todavía suficiente... ...su organismo no sabe... ...pero los procesos de reparación son... ...son asombrosos... ...¿y qué ha pasado en mi cuerpo? ...a la edad que tengo yo, a los 69 años de edad... ...¿por qué teniendo más información que cuando yo era niño? ...¿por qué mi cuerpo no lo sabe repararse? ...lo debía haber aprendido... ...como repararse, ¿no? ...pues no, y no, lo, y no lo sabe porque va perdiendo... ...va perdiendo información... En estos famosos telómeros va perdiendo información de tal manera como sabéis el Windows a fuerza de años de borrar y grabar borrar y grabar se va corrompiendo archivos ya no encuentran su homólogo y no saben y se ha perdido información nuestro cuerpo igual va perdiendo información y si no tiene información el programa de restaurar el corazón por ejemplo se encuentra torpe le faltan datos y no lo repara hasta que se muere esto es lo que averiguaron dice bueno ya sabemos que lo que ocurre, el famoso telómero se va perdiendo mmm, y la información se pierde. Ya sabemos por qué envejecemos, por qué nos morimos. Y la pregunta es, vale, ¿y ahora qué? Es la pregunta que se hicieron. Bueno, siguieron investigando eh, y descubrieron una enzima, la telomerasa. Esta debía ser la encargada... De cuando ve un deterioro, repararlo. Pero esa enzima eh, no se produce en muchísimas ocasiones. Y llega un momento que no se produce de nada, entonces el telómero desaparece, que es el extremo, y esto se queda totalmente al descubierto. Esto ya, ya es, un, es un cromosoma corrompido y solamente queda la muerte como recurso. Entonces descubrieron la telomerasa y dice: bueno, ya sabemos que va a depender todo de esto. Y ¿sabéis en qué se quedaron? Dice, bueno, sabemos que la telomerasa. ¿Y cómo activamos, cómo le damos de comer a la telomerasa? Ahí se quedó. Y no siguieron investigando. Pero detrás de ellos sí vino mucha gente. Sobre todo, ¿sabéis que vinieron laboratorios? Laboratorios farmacéuticos que dijeron, ¿cómo averigüemos cómo activa la telomerasa? Esto sí que nos forramos. Y empezaron. Y fueron todos, y veréis que, qué sentido tiene ese. Todos fueron a la medicina natural. A los remedios naturales. Yo tengo una médica por tenerla, porque tengo que tener, y me dijo que tenía tensión un poco alta, me dijo, te voy a mandar medicamentos, y luego le di un razonamiento, digo, mira, yo no estoy dispuesto a tomar un medicamento toda la vida, para una enfermedad que encima no me va a curar, si supones que tengo algo de hipertensión. Pero tendrás que hacerlo. No, no tengo que hacerlo, digo, te lo voy a demostrar. Y la, la tensión me la acabo de tomar, tengo dos y medio hoy al venir aquí, que es óptima para mi edad. 12 13 esos óptima y me la he curado con remedios naturales y no he hecho caso. ah. Bueno, si ya sabéis que luego me quedo en la cafetería con los amigos, que si queréis luego nos subimos y me hacéis las preguntas que queráis, ¿eh? De medicina, sin ningún problema. Vamos para los chicos, hombre. Que le mandamos a los varones. A ver, para el varón la hay tres plantas para nosotros. El Ginkgo biloba para chicos, no quiere decir que para chicas no valgan, ah, estas. No quiere decir que para las mujeres no valgan, pero no tiene la utilidad que tienen para nosotros. El, el ginkgo biloba para nosotros, la ortiga verde, ortiga verde, no la blanca, ortiga verde, y una hierba que se llama sau palmeto. O eh, aquí se vende como sabal. Eh, lo repito, ginkgo biloba, ortiga verde, sau palmeto. esas toda la vida. ...para nosotros... ...porque nosotros tenemos unas enfermedades inherentes a los varones. ...nosotros la testosterona... ...tiene una tendencia a desvariar... ...y cuando la testosterona nuestra desvaría... ...no es que nos pongamos agresivos solamente... ...sino que todo el cuerpo enferma... ...y eso que os estoy diciendo... ...va a controlar nuestra testosterona... ...no la va a disminuir... ...va a impedir que se forme una, una testosterona... Me parece, ...que se llama... Um, ...de ...que es la que produce el cáncer... ...va a impedir que se forme un cáncer hormona dependiente nosotros. Va a permitir que nuestra próstata esté en óptimas condiciones y que nuestro aparato reproductor, que no nos oigan, siga funcionando. ¿Vale? Ya se ha dicho, ya sé que todos vais muy bien. El ginkgo biloba, ortiga verde, sao palmetto, pues te diré, el, no, el ginkgo biloba, las hojas no tienen ninguna, tiene que ser el extracto. El extracto. La ortiga verde, sí la puedes tomar en hierba, y como si vas al campo. Y coges ortiga, la escaldáis y ya dejado, ya no pica. eh La ortiga se hace así, se escalda en agua muy caliente, fa fa, fa como se hace con el pulpo, no sé qué. Fa, se escalda un poquito y ya la podéis tomar en ensalada. Digo, los pueblos sabios toman la ortiga. Pero que no, la tomáis en infusión.
1: ¿Se vende extracto
0: también? Sí, sí, sí. Y el sao palmetto, pues lo mismo, el sabal lo vais a encontrar en pastillas o en extracto. Eh, el otro día estuve en un botánico, tené, vi la, el sapo al metro, que es una, plan, una palma enana, preciosa esa además. ¿Qué más vamos a tomar nosotros? Espera, todos los días. ¿Qué más? Hay un aminoácido que no nos puede faltar a nosotros, L-arginina, entre 500 y 1000 miligramos, no nos puede faltar, nos estimula. Sistema defensivo, varones Sistema hormonal sigue Hace que los Esto lo dijo a vosotros Los espermatozos sigan teniendo vida A fin en cuenta los tenemos hasta el día que muramos ¿no? Ahí están Pues mejor que estén revoloteando Que estén ya caducos Eso va a hacer la L-arginina Estimula la, las funciones cognitivas No dejéis de tomar vale. Ah Y produce un aumento del óxido nítrico ¿Qué es el óxido nítrico? Lo que hace que nuestras arterias se dilaten y si se dilatan, ahí pasa sangre y pasa oxígeno. Pero eso lo produce el cuerpo. Con pues la arginina es imprescindible para que se produzca óxido nítrico. La alerginina es un aminoácido. No tiene ningún inconveniente. Esto si sí os digo que no. Que os encontráis muy decaídos, pues en vez de 500 miligramos pasáis a, a 1.000 o 3.000.